0: Und hat uns dann genau äh, angesprochen und gefragt, äh, wollen Sie nicht mal mit meinem Bruder, mit dem Gerd Matten, sprechen? Ähm, weil der damals auch schon ein bisschen älter war, ne? 10 bis 12 sagten sie ja, und, ähm, und damals in Nettlingen gelebt hat. und äh Ja, dann herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier zu unserer neuen Ausgabe des Nettlinger Dorfgezwitschers. Heute ähm, spreche ich mit jemandem, der ganz früher mal in Nettlingen gewohnt hat, mit Herrn Gerd Matten. Ja, guten Morgen, Herr Matten, schön, dass Sie Zeit haben.
1: Ja, guten Morgen, Herr Gers. Ich freue mich, dass ich aus Netlinken angerufen werde. Das ist mir in den letzten Jahren oder überhaupt noch nie passiert, denn die Kommunikation ging ja früher doch nicht per Telefon. Aber auch die Gesprächspartner, die möglicherweise in Frage kämen, die gibt's auch zum Teil nicht mehr und ich habe auch keinen Kontakt mehr.
0: Aber umso schöner, dass das heute, dass das heute klappt. Ähm ja. Ja, also vielleicht der, der Nachname Matten ähm, sagt dem einen oder anderen vielleicht in Nettlingen noch etwas. Ähm, aber vielleicht mögen Sie sich einfach kurz vorstellen, vielleicht äh, wo Sie jetzt wohnen. Sie sagten ja, Sie wohnen nicht mehr in Nettlingen. Ähm, genau, wo wohnen Sie, vielleicht auch wie alt Sie sind. Das kann man vielleicht schon ein bisschen erahnen und ein bisschen raushören. Äh, aber wenn Sie sich kurz vorstellen, wäre das ganz schön.
1: Ja, also äh, ich bin 87 Jahre alt und ich habe in Nettlingen gewohnt, in der ganz schwierigen Zeit, als der Krieg zu Ende ging und der Neubeginn startete, das war 1944 bis 1946. Ich war zehn Jahre alt, als ich nach Nettlingen kam und bin mit zwölf wieder weggegangen. Ich habe also eine sehr schöne Zeit dort erlebt und ich bin also ganz immer noch ganz äh, beeindruckt von den Nettlingern, wie freundlich die uns aufgenommen haben damals. Wir kamen ja aus einem aus einem äh, Kriegs-, äh, ja würde ich sagen, ein, nicht kriegszerstört, aber doch mit einigen Blessuren schon versehenen. Mhm. Unser Haus war zum Beispiel zerstört und wir lebten nur in zwei Zimmern. Und da war es also sehr schön, in Nettlingen die Ruhe wieder zu genießen, ohne Luftangriffe und ohne Alarm und sowas.
0: Ja, ja. Und wo wohnen Sie jetzt? Ähm
1: jetzt ja, achso, ja. Jetzt, jetzt wohne ich in Langenberg. Das ist ein Ortsteil von Felbert. Am, äh, Süd, am Südrand des Ruhrgebietes, das beginnende Bergische Land. Wir haben etwas hügeliges Ge Gelände hier und äh, wir wohnen ja jetzt auch schon 30 Jahre oder 40 Jahre. Wir haben hier gebaut, wir kamen von Essen hier rüber. Meine Heimat ist eigentlich Dienstlaken am Niederrhein. Mhm. Von, dort aus, von dort aus bin ich auch dann nach Nettlingen gekommen und in Dienstlaken haben wir auch den Herrn Loges kennengelernt, den Schmied aus Nettlingen. Der war während des Krieges als Soldat hier. Und meine Mutter hat den Kontakt immer behalten. Das war, glaube ich, von 1942 an. Und als es uns dann hier in, im Ruhrgebiet so dreckig ging, da hat er gesagt, wenn es gar nicht mehr geht, dann kommt einfach zu uns. Und das hat meine Mutter gemacht. Da haben wir einfach Koffer gepackt und sind nach Nettlingen gefahren.
0: Ah, das heißt, Sie sind Bis einfach... Äh als, als sie da gemerkt haben, okay, das ist ja nicht mehr so das, wie, wie wir es gerne hätten, oder es geht hier nicht mehr weiter. Und dann sind sie einfach, äh, ja, sage ich mal, 1944 ähm, nach Nettling gekommen mit Sackgasse. So und Pakt. ist es ja, ja.
1: Ende 1944. Wir hatten zu Hause auch noch so einen kleinen Kotten, äh, meine Eltern hatten früher immer auch zwei Schweine und zwei Ziegen und mhm. Hühner und sowas alles. Das machte meine Mutter alles alleine, weil mein Vater Soldat war, schon lange. Und äh, das war einfach nicht mehr zu schaffen. Und da, äh, da der Herr Logis bei uns war und das alles gekannt hat, wie es bei uns zuging, da hat er sich wohl schon wahrscheinlich gedacht, so ähnlich könnten die bei uns auch leben. Und da sind wir dann, wie gesagt, aus diesen zwei Zimmerbehelfswohnungen in Dienstlaken, Dienstlaken am Niederrhein, Nordrand mhm. des Ruhrgebietes, sind wir dann nach Nettlingen gezogen.
0: Mhm. Okay, und wie kann man sich das vorstellen? Äh, ja, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt heute irgendwo ähm, hin verreisen würde, sage ich mal, oder irgendwo umziehen würde, würde ich das ja vielleicht mit einem Auto machen oder vielleicht mit, dem, ja, mit einem etwas größeren Auto für die ganzen Klamotten. Wie haben Sie das damals gemacht?
1: Ja, ja das ist eine ganz wichtige Frage. Es ging, war gar nicht so einfach zu reisen. Das war nämlich schon Ende. 44. Wir sind zunächst mal zu Verwandten nach Stärkrade gefahren, haben dort übernachtet und sind dann dort mit einem Lastwagen, das mhm. war vorher organisiert worden durch die Verwandtschaft, mit einem Lastwagen bis in der Nacht bis Soest gefahren. Und dort sind wir umgestiegen und sind in, mit dem Zug weitergefahren nach über Hannover und Gabolzum. Mhm. und in Gabolzum. Hat uns dann, glaube ich, jemand abgeholt mit einem Pferdevorwerk. Da gab es doch keine Busse mehr und sowas. Und dann, ja.
0: Und dann sind sie hier in Nettling angekommen, 19, ja, 1944, ja. sagten sie. Ja,
1: ja, 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 ja. da und, sind wir in Nettling angekommen und sind, das muss ich immer wieder betonen, sehr freundlich aufgenommen worden. Ja, Wahrscheinlich stimmt. auch durch die Vermittlungen der Familie Logis. Der ja. Herr Logis war damals der Schmiedemeister im Ort. Der einzige Schmied, den es da noch gab. Es gab zwei Schmieden ursprünglich. Die beiden wurden plötzlich beide eingezogen. Und dann war natürlich in äh, Nettlingen äh, große Not. Und dann ist der Herr Logis wieder befreit worden. Der kam dann wieder nach Hause. Und so war er dann der einzige Schmied in, in Nettlingen. Und die Schmiede, ja, die war, die war eigentlich so ein Kommunikationszentrum in, in, äh, in Nettlingen. Äh, es gab ja nicht die Kneipen. Es gab keine, ja, alles, alles ging über die Schmiede. Mm, mm. Es gab kein Telefon. Alles, was verbreitet wurde, das ging über die Schmiede. Und er kannte auch viele Leute und hat auch vielen Leuten geholfen. Und ja. seine Töchter sagten immer, der hilft immer nur anderen Leuten. und An uns denkt er gar nicht. So ähnlich war das auch. Er hat also für sich selbst wenig getan, aber viel für andere Leute gemacht.
0: Ja, ein bisschen selbstlos gehandelt. Auch zu der Zeit schon damals. Ähm, und wo, wenn Sie wenn Sie sagen, die Schmiede äh, war so das, das ja, das, vielleicht das Dorfzentrum damals, äh, wo war denn die Schmiede damals in Nettlingen? Ich habe
1: ja, ich habe gerade noch mal äh, gestern eine Luftaufnahme von Nettlingen da äh, mir angeschaut im mhm. Internet. Die Schmiede, das Gebäude gibt es noch, das ist neben, neben dieser äh, Metzgerei, früher war es Dreier, ja. jetzt ist aber auch noch eine Metzgerei an der Landwehr. Ja. Landwehr sagt Ihnen das noch was? Genau, Landwehr ja, ist die, die heißt, ja, genau, die, die heißt noch so. Ne? Genau, die
0: Landwehr heißt um, heute immer noch so, ja.
1: Ja, und da gibt es also eine Metzgerei, die, die hieß früher Dreier. Ja. Und unmittelbar, unmittelbar neben dieser Metzgerei, da war die Schmiede. Und wie gesagt, das Gebäude steht noch, habe ich gesehen auf, auf, der, auf der Luftaufnahme.
0: Ja, ja. Das ist heute wahrscheinlich Hagemann, ne? Oben an der, an der Landwehr.
1: Das, die Metzgerei, Hagemann. Ja.
0: Genau, kann das sein, dass das heute, also heute, also früher Dreier und heute Hagemann ist, die Metzgerei?
1: Ja, ja, okay. ja, ja, das kann sein, ja, okay. ja, das kann sein, genau, ja. Okay, und, Wir, ja? Das, das, Wohnhaus, das Wohnhaus war auf der anderen Seite der Straße, der Landwehr, und äh, die, äh, die Pumpe war auch auf der anderen also auf der Seite der Schmiede. Man musste also das Wasser holen an der Pumpe vor der Schmiede ja. und ins Haus tragen, über die Straße rüber ins Wohnhaus. Die, hatte kein, die hatten keine eigene Pumpe. Ja. Man musste alles darüber tragen. Das heißt,
0: Sie haben auch, ähm, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, haben Sie auch in der Schmiede gewohnt oder konnte man in dem Haus auch wohnen oder war das war dann gegenüber, sagten nein, Sie nein. gerade, auf der anderen Straßenseite? Ne?
1: Nein, nein, das, das Wohnhaus war gegenüber auf der anderen Straßenseite. Mhm. Ja. Das steht auch heute noch, habe ich auch gesehen. Also dieses, dieses Haus, das Haus gibt es noch.
0: Ja. Da, ja.
1: Da, wohnte, da wohnte die Familie Logis. Die hatten zwei Töchter. Und äh, mit denen habe ich auch noch längere Verbindungen gehabt, beziehungsweise die haben also die Verbindung immer mit meiner Mutter aufrechterhalten. Ja. Beide sind inzwischen gestorben. Die äh, älteste Tochter war mit einem Kurmeier verheiratet. Mhm. Kurmeier war zu der Zeit damals, als wir da waren, der Leiter der, der, der Sparkasse oder Darlehensbank, wie das hieß. Ja. Und die, die war damals in der Badagasse, die heißt heute, glaube ich, auch anders. Das war so ein kleines Häuschen und da hatte er so eine äh, Spar- und Darlehenskasse oder so ähnlich hieß das. Ja. Die, und sie ist dann später die Schwiegertochter dort gewesen. Und der Herr Kurmeier, der Sohn Kurmeier, hat dann auch diese, dieses Geschäft übernommen. Aha. Die andere Tochter hieß Brunhilde. Die hat äh, einen Bauern geheiratet. Die, die hatten einen großen Bauernhof auf der anderen Seite. Vor, wie hieß das? Vor dem Dorfe, glaube ich, nannte man das so. Irgendwie auf der anderen Seite der Kirche. Ich ja, kann, genau, kann sein, dass es
0: jetzt vielleicht hinterm Dorf heißt.
1: Ähm, hinterm Dorf, ja, ja, genau. Ja. hinter
0: der Kirche, ja, oder hinterm Dorf dann. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja. Und da gibt's, da, gibt's da gab es damals einen großen Bauernhof und da äh, hat er eingeheiratet. Der kann das sein? Lüwald, hieß das? Lüwald? Den Namen kriege ich nicht mehr zusammen. Aha, ja. Ja, es war, es war, ja, wo soll ich noch weiter erzählen? Genau, wäre
0: jetzt die nächste Frage von, von meiner Seite. Sie haben ja gesagt, Sie haben ähm, gegenüber der Schmiede gewohnt, oben auf der Landwehr oder an der Landwehr. Und äh, ja. ich sag mal, wie, ja, wie haben Sie da gewohnt? Hatten Sie da durchaus irgendwie eigene Zimmer? Also war da so viel Platz vorhanden oder ja, haben, irgendwie, haben, haben Sie zu fünft in einem Raum äh, gelebt oder geschlafen? Oder war, ich meine, auf dem Dorf ist ja vielleicht ein bisschen mehr Platz. Ähm, hat das, ja, wie hat das funktioniert damals?
1: Ja, also äh, wir hatten ein Schlafzimmer mhm. im, im, im Obergeschoss, das war ein zweigeschossiges Haus und, äh, und im Erdgeschoss hatten wir so eine kleine Küche, die war wahrscheinlich früher so eine Wirtschaftsküche, wo sie irgendwo Wäsche gekocht haben oder sowas, ja. da gab es jedenfalls auch eine Kochstelle, also einen Kamin und die hatte man uns dann zur Küche eingerichtet, war ein ganz, schmales, ein ganz schmaler Raum, aber da haben wir eigentlich dann gewohnt und das Schlafzimmer war oben im ersten Obergeschoss und der Abend und ja, an sich die Zeit, die man so übrig hatte, die haben wir zusammen verbracht im in, in Wohnzimmer der Familie Logis Jeden Abend waren wir dann da in dem Wohnzimmer, sofern wir Kinder noch daran teilnehmen konnten. Ich war damals zehn und wurde dann elf und zwölf Jahre alt. Mein Bruder, der war auch mit dabei, der war zwei Jahre jünger als ich. Die mussten natürlich früh ins Bett, weil meine Mutter hat eigentlich immer mit der Familie Logens dann abends den Abend verbracht. Mhm. Bis, 10, bis 10 Uhr und dann klopfte Herr Loges äh, an die Zimmerdecke. Es ist 10 Uhr, Tane, sagt er, ich glaube, Glocke, Tane. Und dann mussten wir ins Bett. Dann war auch seine Familie, sollte dann ins Bett, weil er auch ganz früh morgens aufstand. Ganz früh morgens, wir wurden immer geweckt durch die ersten Hammerschläge in der Schmiede. Ja. Ich, hatte den, ich hatte den Eindruck, da hat das also immer absichtlich gemacht, dass mit die, <lacht> die Leute geweckt wurden. Denn wenn er wirklich schmieden wollte, dann hätte er ja auch schon Feuer gebraucht. Ja, ja damit Aber es das war, doch... Das gehört einfach da.
0: Genau, damit das Dorf morgens früh aufwacht. Ja. <lacht> Entweder hat der Hahn ja. gekräht oder in der Schmiede wurde schon.
1: <lacht> ja, ja, <lacht> der ja, habe ich das also, so, habe ich das so in Erinnerung, ne? habe ich mir so ausgedacht. Mhm.
0: Ist das auch, ähm, ja, ist das auch eines der Sachen, die Ihnen äh, so aus Netling Besonderes in Erinnerung geblieben ist? Also klar, die, dieses morgendliche Hämmern der Schmiede, das glaube ich gerne, dass einem das so, ähm, ja, dass einem das auf jeden Fall in Erinnerung bleibt. Gibt es noch etwas, sage ich mal, Besonderes, äh, was Sie aus der Zeit in Netling mitgenommen haben?
1: Ach, vieles. Das kann ich gar nicht alles hintereinander bringen. Ich habe es also so oft hier bei meiner Familie erzählt. Äh, und äh, die haben auch immer gerne zugehört. Aber das waren natürlich alles so kleine Anekdötchen. Also zum Beispiel, ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht. Ich bin damals 1944 im Winter, im Winter 1944, mit auf eine Fuchsjacht gegangen. Der, der, der Förster wohnte so schräg gegenüber, war damals Brauer auch an der Landwehr. Und äh, sein äh, Enkel, mit dem äh, war ich dann befreundet. Der war allerdings ein Jahr älter als ich. Ja. Das war der Nene, der Nene Brauer. Nene hieß er deshalb, weil er in Argentinien geboren war. Er hatte den eigentlichen Namen Fritz, aber seine Mutter sagte immer Nene, weil die in Argentinien war wohl die Übersetzung des äh, Namens Fritz Nene.
0: Aha.
1: Und mit dem habe ich dann... Die Chance gehabt, als Zehnjähriger mit seinem Großvater auf die Fuchsjacht zu gehen. Es war so eine Treibjacht dahinter dem Forscher. Die, die Bäume waren stark verschneit. Wir haben uns da durchgekämpft. Ich als Zehnjähriger, es war, war beeindruckend. Und er hat auch dann einen Fuchs geschossen, den hat er dann im Wald äh, das Fell über die Ohren gezogen. Ja. Außerdem hat er wohl auch noch ein Kaninchen oder einen Hasen geschossen, das weiß ich nicht mehr genau, das, den kriegte dann ein, einer der Treiber, der älteren Treiber, die immer so dabei waren, das war wohl üblich, ja. dass das, was er dann so geschossen hatte, dass das einer der Treiber kriegte. Okay, das, das heißt, Sie haben
0: tatsächlich auch einen, 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 Fuchs, einen Fuchs geschossen, beziehungsweise nicht Sie, sondern Ihr Freund, der damals mit dabei war, spannend, ja, <lacht> gibt es heute wahrscheinlich nicht mehr, Füchse sind ja irgendwie mittlerweile geschützt, ne? Ähm, aber damals sich, also kann glaube ich sehr gerne, dass das ein sehr einschneidendes Erlebnis oder ein, sehr, ähm, ja, ein Erlebnis, was man, was man auf jeden Fall noch lange in Erinnerung behält.
1: Ja, und dann waren viele andere Sachen da. Also ich, ein, ein, äh, eine Erinnerung habe ich noch an einem Sonntag, Mittag, da hielt plötzlich bei uns vor der Tür unsere Küche, unsere schmale Küche, die war direkt an der Straße. Da hielt ein Panzer oder also ein gepanzertes Fahrzeug der Amerikaner. Sonst kam da gar nichts mehr durch, kein Fahrzeug und nichts. Hielt direkt bei uns vor der Tür, die hatten eine Kanone oben drauf und die stiegen aus. Die Soldaten waren Schwarzer dabei und kamen zu uns ins Haus. Da, wir waren ganz erschreckt, wir wussten gar nicht, was wir machen sollten. Die, äh, die Frauen im Haus, also die Frau Loges und, und die beiden Töchter, die sind irgendwie durch Hintertüren sind die rausgelaufen zu Nachbarn und er als Stromer, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, als Haus, Hausherr mhm. ist stehen geblieben und hat, hat die dann empfangen und hat sie sozusagen gefragt, was wollte er denn? Und da hatten sie gesagt, sie wollten essen, wollten was zu essen haben. Und dann hat er gerufen, Else, mach was zu essen. Hier Die Leute, die wollen ja zu essen bei uns. Und dann ist sie gekommen, die Else, und dann wollte die irgendwas machen. Dann haben die aber abgewinkt, haben gesagt, nein, wir wollen uns nur gemütlich hier hinsetzen in die Küche. Die hatten so eine große Küche mit so einer Eckbank. Und da, da haben sie alles ausgeholt aus ihrem Panzer. Das musste nur ein bisschen warm gemacht werden und aufbereitet werden. Die hatten keine Lust, auf dem Panzer zu, äh, Mittag zu essen. Ah. Die haben dann in der Küche dort gesessen. War, und nachher nachher haben sie natürlich alles das, was sie nicht mehr gegessen hatten, haben sie stehen und liegen lassen. Da habe ich zum ersten Mal dieses weiße Brot gesehen, Aha. was die Amerikaner hatten. Das kannten wir ja gar nicht. Wir hatten zwar das Weißbrot, aber das war ja nicht so weiß, wie das der wie die Amerikaner das hatten. Ja, und dann kam natürlich, als das, als sie wieder weggefahren waren mit ihrem gefahren, gepanzerten Fahrzeug, da kamen dann die Nachbarn so langsam angeschlichen und so, was war das denn und so und ja, das war dann, das war dann ein Ereignis. Ja, ja aber da hatten sie schon
0: aber sie sagten ja am Anfang schon irgendwie, dass sie Angst hatten, Oder dass das im Haus dann irgendwie Angst herrschte, als da auf einmal der, der Panzer vor der Tür stand.
1: Ja, sie, ja, 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 sicher, sicher, wir hatten Angst, ja. Aber wir haben uns, wir zum Beispiel, wir haben uns ruhig verhalten, sind in unserer Küche sitzen geblieben, haben, mm. die, Dinge, äh, haben die Dinge auf uns zukommen lassen. Mm. Mm. Aber Konnten die, konnten die damals eigentlich, alles,
0: ging das alles auf Englisch oder konnten die Deutsch oder wie hat man sich verständigt? Oder mit Händen und Füßen?
1: Mit Händen und Füßen. Mit Händen <lacht> hat, und Füßen. Ja, Wenn funktioniert. Konnte, wer konnte schon Englisch? Ja. Also das Einzige, was ich mich erinnern kann, der Nene, von dem ich schon gesprochen hatte, der war ein Jahr oder zwei Jahre älter, der war schon in der Sechsta gewesen in Hildesheim, hatte mhm. da irgendwo so ein paar Brocken Englisch mitgekriegt. Ja. Und der konnte dann sagen, have your chocolate. Und dann sind wir <lacht> dann häufig dann zu den Amerikanern, wenn sie sich, wenn sie irgendwo auftauchten, haben wir das dann angebracht. Ja. Aber ansonsten hatten hat wir keine Ahnung, wir wussten, ja, wir hatten, wir hatten keinen fremden Menschen gesehen. Hat es Kein funktioniert Ausländer. mit
0: der Schokolade oder
1: <lacht> hatten Sie nichts Ach, dabei? Das weiß, ich, das weiß ich im Moment nicht mehr ganz genau. Also, das, ja. also an sich waren ja da kamen nicht viele Leute durch, nicht viele Amerikaner auch. Ja. Irgendwann irgendwann fuhren noch mal so Fahrzeuge durch. Im Grunde genommen war das wohl auch nur so ein Gerede, dass er sagte, wenn die Amerikaner jetzt kommen, dann sage ich das oder so. Okay, ja. Ach ja, ein Erlebnis, noch wieder in Kontakt mit den Amerikanern hatten wir, wir, äh, wir mussten dann alle äh, Waffen abgeben, es war irgendein so Rundruf gekommen, äh, alle Waffen mussten abgegeben werden und ja. zwar beim Bürgermeister und äh, unser, unser, unser äh, Albert Loges. Der war ja bei der Feuerwehr und beim Volkssturm und was sie alles so dann dazu aufgestellt hatten, noch so, so kurz vor Kriegsende. Und er hatte auch ein paar Gewehre zu Hause gehabt, um dann den Volkssturm dann auszurüsten oder sowas. Und diese paar Gewehre, die er da hatte, die hat er dann auch pflichtgemäß abgegeben. Und er hat ausgesucht, wir, seine Tochter Editha und ich, wir mussten die dann zum Bürgermeister bringen. Und wir waren die größten Angsthasen im Haus. Das weiß ich noch ganz genau. Da mussten wir beide mussten dann die Gewehre dann über die Landwehr zu Fuß darüber bringen bis zum Bürgermeister. Da sagte sie, wenn wir jetzt aber einen Amerikaner sehen, schmeißen wir die Wehre sofort dahin. Nicht? Und dann, ich weiß nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Ein, eine Erinnerung auch noch mit den Amerikanern hatten wir folgendermaßen. Durch die Wälder zogen häufig Soldaten, die so auf dem Rückzug waren. Da haben wir oft Stellen gefunden, wo die sich dann da entwaffnet hatten. Hatten ihre ihre Uniform weggeworfen, weil sie von den Bauern wohl irgendwelche Zivilsachen bekommen hatten. Und solche Stellen haben wir oft gefunden im Wald und haben die dann durchsucht. Es waren aber leider nie Waffen dabei. Und da hätten wir ja so gerne mal so eine Pistole gefunden. Es war ja. aber nicht. Und ja, ja. Irgendwann haben wir, dann, haben wir dann eine Gasmaske gefunden. Die gab es in so in so Metallröhren. Und da haben wir gedacht, ja, wenn wir die jetzt abgeben, weil. Bei, bei, bei den Amerikanern, dann kriegen wir bestimmt was. Und dann sind wir da hingezogen mit dieser Gasmessung unterm Arm, der Nene und ich. Und sofort, als wir in den Raum kamen, wo die amerikanische Kommandatur war, kam uns sofort Amerik ein Amerikaner entgegen. Ich glaube, das war ein Schwarzer. Jedenfalls war er sehr beeindruckend für uns. Und, und vor lauter Schreck stellt der Nene sich gerade hin und sagt, Herr Hitler, Oh. Das war so üblich, man hat eigentlich immer bei jeder Gelegenheit, wenn man sich irgendwie begrüßt, hat man halt Hitler, Hitler gesagt und da habe ich gedacht, jetzt ist es vorbei, jetzt werden wir abgeführt oder so und dann sind wir sofort, haben die Gasmaske liegen lassen und sofort weggerannt und ich glaube, der Amerikaner hat das überhaupt nicht verstanden. Uh, uh, uh. Das war so eine Begegnung. Ja. Uh, uh.
0: Okay. Um. Und Sie hatten jetzt ja gerade ein bisschen davon berichtet, was so Ereignisse und Erlebnisse waren in Netling, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind. Und da wollte ich einfach nur noch mal kurz zwischendurch fragen, also das ist aber kein Tabuthema oder sowas bei Ihnen in der Familie, sondern Sie haben schon, hatten Sie ja vorhin, dann, glaube ich, auch erzählt, dass Sie sowas dann auch erzählt haben und davon berichtet haben, wie es damals war. Oder genau.
1: Na, das war, das war immer, das, da haben die Leute immer gerne zugehört hat meine meine Frau noch gesagt in diesen Tagen, ihre Mutter, also meine Schwiegermutter, die hat das immer noch gern gehört, wenn ich, wenn wir irgendwo zusammensaßen und irgendwas von Nettlingen erzählt haben. Nicht? Ich habe ja viele kleine Erlebnisse gehabt. So. Und doch, die, doch, das haben, haben ihm alle gerne gehört. Und meine, meine, meine Mutter, die hat natürlich, mein Bruder, mein jüngster Bruder, der ist 1947 geboren, der hat das alles also nur aus dem Erzählen kennengelernt. Ja. Und er sagt heute noch, wenn wir zusammen am Mittagstisch, sonntags Sonntagsmittag so und als mein Vater dann schon Rentner war, wenn das Thema Nettlingen aufkam, dann haben wir immer eine Stunde gebraucht, bis meine Mutter alles erzählt hatte oder <lacht> die hatte immer wieder Neues drauf. Er kennt auch sehr vieles auch nur vom Erzählen her. Ne?
0: Aber es ist doch schön, wenn man solche Geschichten dann irgendwie weitergeben kann. Ähm, ja, und ja. genau deswegen sprechen wir auch heute miteinander, dass wir irgendwie so ein bisschen was von der Zeitgeschichte nochmal mit aufschnappen und auch irgendwie an die Leute nochmal weiter oder zurückgeben können. Ähm, und also Sie sind in der 1944 bis 1946 waren Sie ja in Nettlingen. Ähm, und ja. wo wie ging es dann weiter? Also Sie sind 1946 dann weggezogen oder zurückgezogen ins Ruhrgebiet? Wie war das da? Wir
1: sind wieder, wir sind wieder zurückgezogen in unser... Äh unser Haus, in dem aber nur zwei Zimmer bewohnbar waren, da hatten zwischenzeitlich zwei alte Leute gewohnt. Und äh, die, wir haben dann dieses Haus wieder bezogen und haben das dann wieder hergerichtet. Das wurde dann wieder aufgebaut. Das war also so weit zerstört, dass man, wie ich vorhin sagte, nur zwei Zimmer noch bewohnen konnte. Aber es war kein Duftschutzkeller mehr dabei. Wir mussten also die Nächte immer beim Nachbarn verbringen. Da wurden ein Bunker gebaut worden. Ja. <lacht> Und dieses in dieses äh, ja, halb zerstörte Haus sind wir dann wieder zurückgezogen von Nettlingen. Dazu gehörte auch ein großer Garten und viel Land mit Roggen und, und Kartoffelacker und sowas. Und dann, das, wir waren Selbstversorger, wir haben ja immer zwei Schweine gehabt. Ein halbes Schwein haben wir auch mitgenommen nach Nettlingen. Das hat meine Frau, äh, meine Mutter damals organisiert. Wir hatten damals noch ein Schwein, im, äh, äh, bevor wir äh, in Dienstlagen aufgaben da äh, kriegte sie einen Gutschein für ein halbes Schwein. Da kam man dann nach Nettlingen und sie hatte einen Gutschein für ein halbes Schwein, was sie in Dienstlagen abgeliefert hatte. Und dann wurde in Nettlingen die Leute mussten ja auch alle, wenn sie die schwarz schlachteten, mussten sie das angeben und manchmal war das über das Maß hinaus, was man, was sie selbst behalten durften. Da waren auch einige verpflichtet, ein halbes Schwein also abzugeben. Ein mhm. ideelles halbes Schwein. Und dann und der Logis hat auch noch gleich jemanden ausfindig gemacht, der also so eine halbe, so eine Schweinhälfte abzugeben hatte. Und äh, dann wurde dieses Schwein dann verwurstet und verarbeitet in, im Haus bei Logis. Die waren ja darauf eingerichtet, weil sie auch immer Schweine hatten. Also immer ein oder zwei Schweine für den Hausgebrauch. Und das war also ganz äh, beeindruckend wie die uns geholfen haben. Wir hatten, wir hatten ja nichts. Meine, meine Mutter hatte einen Gutschein für ein halbes Schwein. Nicht? Die hatte also keine Geräte und keine Einkochgeräte und alles sowas. Und das, haben, das hat uns alles Loges und nicht nur Loges auch die Nachbarschaft zur Verfügung gestellt. Das, war, das bewundere ich heute immer noch, nicht? wie toll das war. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, weil mein Bruder hat, mich eigentlich noch, hat das so weitergegeben, dass meine Mutter das erzählt hat, dass... Äh, dass wir nicht als Flüchtlinge bezeichnet wurden, sondern als, als Freunde, die sich von früher kannten und äh, die sie aufgenommen hatten.
0: Ja, schön, dass man sie, dann so, ne, dass man nicht irgendwie als als Fremder oder als Flüchtling angesehen wird, sondern als ähm, ja, dass dass man aufgenommen wird und dass einem auch Unterstützung ähm angeboten wird, was ja damals für sie ganz ja. existenziell war, weil ohne Unterstützung, ne? ohne irgendwie Hilfe ja. ähm, hätte es ja nicht funktioniert. Ja.
1: ja, man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Leute, äh, wenn die Flüchtlinge aufnahmen, insbesondere äh, ausgebombte aus Hildesheim, denn Nettlingen war vorgesehen für, äh, aus, in mög für möglicherweise ausgebombte Leute aus Hildesheim. Ja. Wir haben, wir haben ja nachher auch noch die Zerstörung Hildesheims miterlebt. Ich habe sie selbst persönlich, die sind dann Tag angegriffen und Hildesheim brannte. Ich habe es gesehen, wie die Rauchwolken über Hildesheim hochstiegen. Und dann kamen dann kam die ausgeworbenen aus Hildesheim dann dahin. Das war so vorgesehen. Mhm. Die, Leut, die Leute, die die aufnahmen, bekamen auch eine gewisse Unterstützung. Aber das fiel bei uns eigentlich alles weg, denn wir waren ja aus freien Stücken dahin gekommen. Ja. Wir waren nicht um Ausgewiesene oder, oder Notunterkunft Zugewiesene, sondern Sie waren, die Loges haben Freunde aufgenommen, ja, und das sind sie selbst schuld, jetzt müssen sie damit klarkommen, nicht? Mhm. Und das haben die, das haben die Leute, die die Verwandten und die Nachbarn haben das also kolossal unterstützt. Mhm. Ich kann mich auch erinnern, als dann wir hatten ja, also ich sagte schon mal, wir hatten nichts, da wurde dann auch Schlitten gefahren. Am Eiskeller haben wir Schlitten gefahren und fuhren dann da durch den Park bis auf den, den Teich hinaus. Ja. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Es da gibt Schluss, heute also den, den Park so gibt,
0: es, gibt es noch auf jeden Fall, den, den Teich auch noch so in Teilen, aber es gibt jetzt mittlerweile, also da wurde ja dann mal eine Grundschule gebaut und so ähm, und ja. seitdem gibt es da auch tatsächlich einen Rodelberg und da ist, also ne, zum, zum Schlittenfahren und da ist auch im Winter, wenn Schnee liegt, immer äh, der Bär los. Ähm, wenn, ah, der erst, ja. wenn der erste Schnee ein bisschen liegt und man kann Schlitten fahren, fährt da ganz Nettling, <lacht> fährt auf dem Rodenberg, ja. auch wenn er nicht groß ah, ist, ja. aber er wird auf jeden Fall gut genutzt.
1: Ah ja, ja, also ja so war es damals auch schon. Und dann äh, hatten, hatten uns die übernächsten Nachbarn, da waren zwei Töchter noch im Haus, die waren schon erwachsen, die hatten also noch einen Schlitten und da haben die uns den Schlitten gegeben. Das war so ein richtiger Davos-Schlitten. Das war einer der besten Schlitten, die wir hatten. Die anderen Kinder hatten alle irgendwie so Dinger, die, die schon äh, äh, einige Jahre hinter sich hatten. Und diesen, diesen Schlitten haben die dann benutzt, um Milchkannen an die Molkerei zu bringen. Äh, damals wussten die Bauern die Milch zur Molkerei abliefern. Mhm. Und bei, im Winter im Winter konnten sie die nicht mit dem Handwagen dahin fahren. Jeder hatte ja so einen vierräderigen Handwagen, ja. sondern da mussten die dann mit dem Schlitten hingefahren werden. Aus, aus dem Grunde waren an den Schlitten seitlich so ein paar Bretter angebracht, damit die Milchkannen da draufstehen konnten. Und dann habe ich den Schlitten so bekommen, habe mich gar nicht getraut, die Bretter da abzumachen. Und als ich dann... Dann hat dann ein, 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 ein Junge aus der Nachbarschaft, der ist dann mitgefahren auf dem Schlitten und sagt, was hast du denn da für Bretter an der Seite dran? Da kannst du ja gar nicht richtig sitzen. Da hat er die sofort abgerissen. Nicht? Und dann habe ich Angst gehabt, diesen Schlitten wieder zurückzubringen, weil diese Bretter da weggemacht waren. Mhm. <lacht> Aber, naja. Äh, na ja.
0: Wurde Ihnen dann dafür nicht der Kopf abgerissen,
1: dass die Bretter nein, fehlen? Nein, also im, Gang, im Gegenteil, die haben sich noch fast entschuldigt, dass sie, dass sie mir diesen Schlitten gegeben haben mit diesen Brettern da an der ah, Seite. <lacht> ja. Ja.
0: Ja.
1: Aber Hilfsbereitschaft eigentlich von überall, das kann ich nur immer wieder sagen.
0: Ja, schön, ja. Ja. Äh, waren Sie denn irgendwie ja. seitdem nochmal in Nettlingen äh, seit 1946 oder nur ja, ähm, ja. mit, mit Ansichtkarten äh, irgendwie sich nochmal einen äh, Eindruck verschafft oder mit Luftaufnahmen, von denen Sie vorhin gesprochen haben, oder waren Sie nochmal hier?
1: Ich war nochmal da, ja. Ich war nochmal da, ich bin mit dem Fahrrad mal dahin gefahren und ich war später nochmal da, ich habe nämlich auch mal vorübergehend in Hannover gearbeitet und da habe ich dann nochmal bei Haumann übernachtet. Und habe noch die ein oder andere Erinnerung, wir nachvollzogen. Ja. Und meine Mutter ist noch mal mit meinem jüngsten Bruder dort gewesen, sodass mein Bruder, also der zwölf äh, Jahre jünger als ich, der hat Nettling also auch noch mal erlebt. Ich glaube, mit dem haben sie auch schon Kontakt gehabt. Doch wir, der Kontakt war noch da, wir haben uns auch noch mal besucht. Die, äh, die eine, die, die zweitälteste Tochter, die war mal bei uns und war ganz äh, erpicht darauf, den Rhein zu sehen, das war wohl für sie damals wohl das irgendwie so was Erstrebenswertes. Mhm. Das war aber allerdings schon vor, vor der Währungsreform 47 oder, oder 48. Ja. Aber danach, danach wie gesagt, wir, ich bin noch mal da gewesen. Ich habe Nettingen noch mal wieder gesehen, wie es heute aussieht. Allerdings nicht mehr mit der zerstörten Kirche. Das habe ich nur mit der mit der äh, mit der intakten Kirche erlebt war ja kein Mann mehr zu Hause. Die Bauernhöfe wurden eigentlich alle von Frauen geleitet. Die hatten da zur Hilfe hatten die dann in Polen. Mhm. Das ist übrigens auch noch ein besonderer Eindruck gewesen, den ich immer so mitbekommen habe, wenn heute man darüber redet, dass die Frauen zurückgedrängt werden oder vielleicht nicht alles mitmachen dürfen oder äh, da die, die Bauernhöfe wurden fast durchgängig von Frauen geleitet mit allem, was dazugehörte, mit der Milchwirtschaft und mit, der, mit dem Ackerbau, die Männer waren Soldat. Mhm. Das, das kann man, ich finde, das wird heute gar nicht mehr genügend berücksichtigt. Mhm. Hier okay. bei uns zu Hause, wo wir herkamen vom Niederrhein, da gab es Schaffnerinnen oder, oder äh, Flackhelferinnen und sowas. Aber dass da so ganze Wirtschaften, so muss man ja den Bauernhof ansehen. Dass ja. ganze Wirtschaften von Frauen geleitet wurden, das habe ich eigentlich da nur so erlebt. Ja. In Geschichten hätte ich noch zuhauf. Ich habe auch <lacht> zwischendurch nochmal an das Schwimmbad gedacht. Das war ja damals ja auch so eine gewisse Zeit, als dann äh, die, Sachen, die die äh, der Krieg zu Ende ging und das Schwimmbad wieder in Betrieb ging. Ja. Da waren wir ja auch die Ersten, die dann da dieses Schwimmbad wieder benutzen, nicht? zwischen Dingelbe und Nettlingen. Ja. Wo war schon ein Schwimmbad? Das war ja eigentlich das, das Nettlingen-Schwimmbad, war schon eine Ausnahme in der ganzen Gegend. Und der, der Bademeister, der Tönnies, der war ein Nachbar von uns. Und wir hatten damals viel Kontakt. Wir sind gerne in das Schwimmbad gegangen. Äh, ja, wir hatten noch nicht mal eine richtige Basehose. Ich hatte so, so eine Turnhose. Aber äh, da musste ich mir da so ein Lederriemen drum machen, damit die nicht so unbedingt ausrutschen. Ne? Schwimmen konnten wir noch nicht. <lacht> ja. Aber die ersten, die ersten Erfolge so des, des Beginns, die habe ich dann da erlebt, nicht? In, der, in dem Klunkerwasser da in, der, in dem Schwimmbad. Das war ja das war ja die aufgestaute Klunkau da, nicht? Ja. Das Wasser war auch entsprechend, da waren auch die Forscher mit drin und sowas alles, nicht? Ja, auch so, schlimm. aber jetzt äh, fangen Sie <lacht> ruhig an mit Ihren Fragen.
0: Okay, alles klar. So, also zu, den, zu jeder Podcast-Episode gehören ja auch ein paar Speed-Dating-Fragen fast zum Ende jeder ja. Episode. Und ich fange jetzt einfach mal an mit der ersten Frage, Herr Matten. Äh, Kuchen oder Kekse? Kuchen. Sind Sie eher Frühaufsteher oder eher Langschläfer?
1: Jetzt Langschläfer. Früher zwangsläufig, zwangsläufig früh
0: Mit dem Schmied, der morgen schon Krach gemacht hat, ne? Mit dem Herrn Logis. Ja. Ähm,
1: <lacht>
0: Karten oder Brettspiel? Brett. Bus oder Bahn? Bahn. Es wird ja jetzt langsam wieder herbstlich. Sind Sie eher der Herbsttyp oder lieber Frühling?
1: Frühling. Und
0: jetzt kommen wir noch mal kurz zu etwas, was man essen kann. Äh, Apfel oder Birne? Birne. Hund oder Katze? Katze. Und kommen wir jetzt ähm, fast zur letzten Frage. Äh, gehen Sie lieber wandern oder fahren Sie lieber Rad?
1: Das ist auch Zwiegespell äh, gespalten. Ich, ich kann natürlich jetzt nicht mehr Rad fahren. Ich habe mein Rad abgegeben. Ich bin früher gerne Rad gefahren, aber heute natürlich wandern. Mhm. Also heute wandern.
0: Okay. Und jetzt noch etwas, da können Sie auch gerne noch mal einen Moment länger drüber nachdenken. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Million Euro gewonnen. Gibt es etwas, was Sie bei sich selber privat, im privaten Umfeld oder an der Welt insgesamt oder in Nettlingen, was würden Sie verändern?
1: Also eine Million ist ja eine Menge Zeug, aber äh, in der Welt kann man mit einer Million heute schon nicht mehr viel anrichten. Ich würde dann mich lieber konzentrieren auf Nettlingen, wenn wir jetzt schon so darüber gesprochen haben und mir da so vieles in Erinnerung aufgestoßen oder wieder in Erinnerung gekommen ist. Ich würde mir vorstellen können, dass zum Beispiel in Nettlingen das klare Wasser, gibt es das noch? Ja. In Verbindung mit der Mühle, die ich auch sehr gut in Erinnerung habe, die wurde nämlich damals auch noch betrieben und zwar auch von einer Frau mit ihren zwei Töchtern. Und der, dieses, dieses klare Wasser und das, das Gebiet da ringsherum und die Klunkau in Nettlingen re, wieder renaturieren und das klare Wasser als, äh, wirklich wieder als klares Wasser herzurichten und vielleicht den Schlosspark. Mhm. Ich glaube, da, da floss früher die Klunkau irgendwie so dann vorbei. Ich ja. weiß gar nicht, ob die Klonkau noch so frei fließt oder ob sie schon verrohrt ist. Die also äh, wieder äh, renaturieren und das Schwimmbad, von dem ich vorhin schon gesprochen hatte, äh, wieder äh, in Ordnung bringen und auf Stand. Ja. Das, da könnte ich mir vorstellen, dass, dass man da mit einer Million schon was anrichten könnte. Nur eins habe ich noch vergessen. Ich hatte eine sehr guten, einen sehr guten Kontakt zu der Schreinerei Vornkarl. Der Albert von Karl war mit mir in der Klasse und äh, ich habe erlebt, wie der Vater wieder nach Hause gekommen ist und die Schreinerei wieder in Betrieb genommen hat. Und ich glaube, Sie haben auch einen Podcast mit einem äh, Herrn Geers, genau, mit Huber der Geers, dort ja. gelernt hat. Der hat dort gelernt und das müsste eigentlich in der, in der Zeit gewesen sein, als ich schon mit dem Albert öfter in der Schreinerei mich aufhielt. wie als Kinder. Wir haben die wahrscheinlich... die die, die die Arbeiter, oder die Gesellen da aufgehalten, aber die haben wahrscheinlich nicht so viel gesagt, weil er eben der Albert eben der, der Sohn war. Äh, jedenfalls der Kontakt zu dieser Schreinerei. Also ich könnte noch mehr dazu erzählen, aber äh, ich will nur noch zum Abschluss sagen: Ich habe dann Schreiner gelernt. Ich bin also und bin dann weiter äh, und bin heute und bin also noch 30 Jahre als Architekt gearbeitet. Bin als Architekt dann in Rente gegangen. Das ist doch,
0: das, 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 ist doch spannend, dass aus so einer oder ist auch besonders schön, sage ich mal, dass aus so einer aus so einem Kontakt von damals dann irgendwie ja der eigene Berufswunsch ne oder dass das, das was ja. man irgendwie dann sein ganzes Leben auch hoffentlich gerne gemacht hat entsteht. Ähm. Ja. Ist doch schön. Ja, dann hoffen wir mal, dass sich ähm, ja, die, äh, jemand <lacht> von den Vornkals den diesen Podcast anhört ähm, und ich grüße auf jeden Fall Hubert, Hubert Gersmer von Ihnen, das mache ich.
1: <lacht> ja, schön. Dankeschön. So.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank ähm, für, die, für die Zeit, für das Gespräch und ähm, vielleicht noch kurz zur Einordnung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr Bruder hat uns ja mal eine E-Mail geschrieben, also der, der Karl Matten. Ähm, ja. Der hat uns ja eine E-Mail geschrieben an, an unsere E-Mail-Adresse an jahre nettlingende ähm, genau und ist einfach darauf aufmerksam geworden, dass wir so einen Podcast machen und äh, dass wir was über Nettlingen berichten und hat uns dann genau äh, angesprochen und gefragt, äh, wollen Sie nicht mal mit meinem Bruder, mit dem Gerd Matt sprechen, ähm, <lacht> weil der damals auch schon ein bisschen älter war, ne? 10 zehn bis 12 sagten sie ja und, ähm, mhm. und damals in Nettlingen gelebt hat. Und ähm, genau, eine, ein Aufruf an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wenn ihr was habt, wenn ihr Leute kennt, die irgendwie mal in Nettlingen gelebt haben und die gerne von der Zeit berichten wollen, wie jetzt Herr Matten äh, heute Vormittag mit mir am Telefon, äh, dann schreibt uns doch gerne, wie gesagt, eine E-Mail an info.tausendjahrennetling.de oder meldet euch einfach bei den Leuten äh, aus Nettlingen, die irgendwie im Festausschuss für das tausendjährige Jubiläum sitzen. Ähm, Genau, das wäre doch wunderbar. Und dann haben wir vielleicht noch öfter solche Gespräche wie heute, heute Vormittag ähm, ja, mit Gerd Matten.
1: Ich hoffe, dass einiges von dem, was so durch meinen Kopf geht, äh, angekommen ist. Und ich würde mich freuen, wenn äh, das auch dann äh, andere Leute anregen würde, die Verbindungen noch haben zu Nettlingen. Das wäre sicherlich gut. Und vielleicht kann ich da auch noch mal was Interessantes hören. Ich höre mir jetzt den Podcast gerne an. Ich bin natürlich jetzt erst darauf aufmerksam geworden, aber ich wünsche Ihnen viel Erfolg und, und ich danke Ihnen auch, dass Sie sich so intensiv um, diese, um so eine Sache kümmern. Alles Gute Ihnen und Ihrem Team.